0: Hello， 大家好，我是 N O P Q 的 N， 也可以叫我练嘴。今天的主题是活动、有氧、减重与减脂。然后我要先聊一下这主题。哇塞，这主题真的是大到不行哎！老是这样子，这主题包山包海，而且光有氧，有氧就可以讲到讲到什么燃脂，还有呃 ，V O t o max 或者是什么一堆能量使用的效率。但是我们这集没有讲这个，好放心。要转台之前的听众可以再转回来，因为其实像上一集，我自己都觉得录的有点好像太过艰深，有点太学术。那第一个是太无聊了，就是大家听不太懂。然后第二个，我我不希望我们节目变得越来越难，然后变越来越学术，然后一直讲 paper 那些东西。所以这一集虽然我要录一个很大，而且我觉得其实，嗯，难吗？要难，真的也可以很难的题目，但是我不会变成，不会让它变成那样。所以，比方说像这一集，好，那我到底一开始要不要先定义好有氧或者是活动呢？哎、欸，其实还是要定义一下，但是这里就要用我自己的定义喽。比方说有氧，我才不要管你网络上或者是一般的呃教科书定义有氧。是怎么定义的？我要用我自己的定义。我这边要很简单的去定义“有氧”这两个字。啊，有氧当然就是有氧运动了。那一般一定会讲到什么能量系统那些无为不会，我不管。我要用我的定义，那就是反正不是重训，然后不像 HIIT 那种做一做就要停下来的，就是有氧，它必须是中等强度，你的心脏的。那个心率稍微要哎、欸，好像心脏有点砰砰跳，稍微高一点，但是又不能太高。对我们这里有氧就是不是高强度有氧，就是中等以下的有氧哦，或者是你知道能够持续性。所以重点是你心脏哎、欸、跳动的速度稍微快一点点，然后第二个最这个最重要，可它是一个可持续性的运动，就是让你有。一段时间啊、呃，不能停哦，不像 HIT 要停下来的这种，我们就直接通称为有氧，好，够简单的吧？对，那活动更简单，活动就是反正不是那么正规，不是那么完全的一个模式的运动，但是有动到，你有动，动身体的哪里都可以，反正你肌肉有时候说，啊，这个我们就叫做活动。好，那。哎，可能会有人讲，所以你就讲什么啊？游泳跟活动可以被你这样定义的，就是可以。你知道为什么吗？因为这是我的节目哦，我我我要怎么定义就怎么定义，不是吗？因为我不这样定义的话，后面很难讲，而且我不想这边讲一堆有的,有的没的，让听众听不懂。所以反正就是这个定义，好不好？呃，接着来一下 Q&A 的单元，我好久没有做 Q&A 了。那这次我问一下，就是大家有什么问题？我发现。大部分人都在问饮食、欸，哎，啊，我自己的主题是有氧啊。虽然虽然可能他们以为是有氧，然后减重跟减脂是分开啦，但是我这边这集的重点其实不会放在饮食哦，可能会稍微提到，但是不会是饮食或者是营养。那所以问这类题目的朋友，可能就先抱歉。那因为时间的关系，我就只选三题比较相关的来回。那第一个有人问说。如何维持恒心跟毅力，中途比较不容易放弃？嗯，我先假设他是在说有氧运动啦。那如果他平常是在做有氧运动的话，我这里就先给你一个最直接、简单的答案，就是挑一个你觉得没有那么累的有氧，还有你你想到压力不会这么重的有氧运动。哦，因为我其实不知道他到底是要做什么了，因为有可能是骑脚车啊，有可能是跑步啊，那可能更更低强度的话就走路啊。但其实走路我觉得就不太会有那种放放弃的感觉，因为走路就真的很简单嘛，就走路到底有什么好难的呢？所以其实对于这种问题会中途放弃的，我个人都是建议你换一个可能强度再低一点。或者是一一个你想到压力不会这么大的运动方式。第二个问题是，请问假设一周设定要做120分钟的有氧，一次做完跟分开做有差吗？那其他条件要一样。其实120分钟，因为真的也不多，所以我个人认为是没有差啦，不会差到太多。可是如果假设这个时间拉很长，那我个人一样是我个人认为，其实分开会好一点点。对，那这个就牵扯到蛮多，这个等一下我可能会讲到类似的东西，就是 TDE， 哦，你 TDE 的让你身体自己限制耗能这个状况。那,那 TDE 的部分，等一下我再一次解释哈，现在先不讲。好，那第三个问题就是我们的节目的另外一个主持人雷克斯。他问说：“打破减脂要全水煮的迷思。”好，虽然这是饮食相关，本来是没有打算要回答这类问题，但因为他是雷克斯，我就想说好了，就把它放进这三题当中的其中一题好了。嗯，虽然对其他人问有氧相关的人有点抱歉，但是没办法，毕竟他是我们节目的一份子。所以他的意思就是，可能他有学生或者认识的人，减脂就非得全水煮。好，那全水煮要干嘛呢？水煮意义就是、就是要少油嘛，或者是不要油嘛。可是其实，哎、欸，要说全部都水煮，那第一个你绝对油脂会不够。当然，除非你你会刻意去吃什么坚果，或者是过于这些油脂比较高的原型的食物，那把你的油脂来源。如果完全是全水煮的，可能会不够。然后为什么要全水煮？其实有两个原因。第一个是它可能要比赛，它的营养素真的不能估错。那如果你有加油，它不是水煮，它是炒的或什么，就是反正在或者是吃外食，它有加入油去做料理，那这个时候你要估营养素，可能就估的不是那么准。好，这是第一个，就他必须非常精准的估出他营养素。那第二个就是他完全没有在管他的热量，也就是说，他根本不算热量，他不算热量的情况之下，可能就觉得我要吃的越干净越好，对，就是什么都要原型，那什么都要水煮。那回到刚才，就是你在做这些事情的，你要减脂减重。然后，不管是任何的饮食方式，回归到最后还是要看你的总热量是多少。你要先做到这一点。那基本上，你如果总热量它够低的话，什么样的料理形式，其实不要说没有影响，可能会有影响，但是它的影响不会大于总热量。所以，我不知道他要我回答的是什么啦。但总之就是这两点，就是第一个，要么就是你非你非得非常非常精准的去。计算你的热量，第二个就是你根本就没有在算，所以你只能靠这种方式去让你的热量尽量的降低。可是如果你是完全不算的人，这样你会吃得很痛苦，然后也有可能还是会热量盈余。但是我猜就是如果是他的学生，应该不是要比赛的人，那我会建议你去自己。动手算一下热量嘛，就可以不用吃得这么痛苦，而且也不会有缺少油脂的这个风险。好 ，Q&A 结束了，那要正式进入我们这一集的环节了。好，先来开个场。你现在收听的是今天练嘴。好，那我要先声明一下哈，不管是减重或者是减脂，在大部分的情况之下，你从饮食下手，一定都是会比运动还要快，还要有效率的。好，那我刚才讲的是大部分的情况之下，就表示有些有些人或者是有些情况下可能不是这样，比方说，呃，这阵子台湾蛮红的一个。减重方式其实它不是一个减重方式，叫做高能量通量、高通量。这个我们节目上有稍微提过一下下，好，但是没有真的讲过这个主题。那高能量通量呢？它其实是一个状态了。这个有 follow 我 IG 人大家都知道。简单来讲，就是让你在减脂的时候，可以尽可能的不要去动到你的热量，从活动去制造一个热量赤字的情况。用这种方式来减脂。好，那为什么我要突然提到高通量呢？我要讲一个小小的故事。前阵子我上了他家，就是他排的健身 podcast， 然后那个主持人就问我一个问题，他就问我对高能量通量的看法。好，那我先不讲我回答了什么，那重点是，呃，那时候我就稍微小酸了他一下好，因为那个 podcast 主持人就是，呃，算是有点。带起台湾这个高通量减脂的风潮，然后我就直接讲说：“哦，你既然你都问到了这个问题了，不得不说，我真的觉得你是一个乱源。那为什么是乱源？就是你高通量这些东西讲的也不清不楚，然后就然后大家开始乱学，就变成很多人想要减脂，啊，减到最后越减越胖。当然，那个主持人的意思就是说，啊，他其实在什么什么地方也有讲到啊，只是大家不看清楚什么。可是。又不是全台湾的民众都是你的粉丝，就是要以大家都要追着你的言论跑。那总之回来之后，我就是想想，嗯，他真的是带起这个风潮的乱源嘛。但是我后来就是发现，我自己 IG 发过高能量通量的影片，目前的观看数好像也超过十万，所以，哎、欸，我好像也算是乱源哎、欸。那既然这样子，我就在我自己的节目一次讲清楚我对这高能量通量的想法。他其实那时候问我是问我的问题是，在这个状态下高通量的状态下适合减脂啊？这个高通量的策略真的是适合大部分的人吗？我直接讲，我给的结论就是是，我觉得就是适合大部分人。但是，好，我觉得很多人都搞错一个事情，就是他不是你现在要减脂，然后突然想说啊，我要减脂，最近那个高通量好像很红。那我就用高通，我想要保持在高通量的状态下减脂，就是没有人在减脂的时候突然在高通量的。你平常如果是处于一个低通量的状态，你变成突然变成一个高通量状态，你就只会变胖，好不好？所以不管是选手开始进入赛季之后，他要比赛要减脂，那突然决定我要走高通量，因为现在好像这样很有效，而且谁谁谁这样做，他成成果就很好。没有，你如果要走高通量，我们这里不要再讲高通量了，因为我觉得这样好会就是让一些正在在做呃这些能量学的这些学者们听到这个词会生气。我们讲吃多动多，让你的身体处于一个比较高的通量的状态。那通量其实就是能量能量的进出，就是你吃进来的热量跟你消耗的热量哦，这个这个比较数据比较高的话，就是通量比较高了，大概就是这样。那其实为什么我说我觉得可以呢？适适用于大部分人，因为其实这件事情就变成是你在还没有要减脂的时候，你尽可能的把你的热量拉高，把你的活动拉高，然后当你在拉高你的热量的时候，你当然要配合重训，或者是大量的活动，或者是有氧。尽可能的在你的热量被拉高的这个过程，不要增加太多的体脂肪。那也就是说，过了一阵子之后，你维持的热量可能比你前几个月还要高，但是你的体脂是没有变高的，或者是只高一点点。好，这个这个是一个策略。就像你你如果把你的整体的总量拉高，你现在吃进去的热量很够高。到时候你是不是在减脂时候，你就有很大的空间可以去砍你的热量，这是一个策略。但是这个策略不是在减脂或者是你开始要备赛的时候进行，而是高通量就是一个就是一个平常你可以考虑执行的策略，就是这样子。现代的生活，比方说我们吃进去，现在吃进来的食物，其实我们的热量需求是不是偏高？那我们能选择的食物是不是热量也偏高？还有我们的运动方式、生活方式，全部都要考量进来。我个人认为是那这个是的原因是为什么？这我就不多讲了。好，那我这里这里当然不是是以健康为主要的出发点啊，因为我们现在讲都是增肌减脂嘛。好，那因为这个要讲，这个要讲下去了，我真的讲太多了，所以这个话题我们马上就在这边停掉，继续往下讲。那我刚才有讲到减重跟减脂，好。聪明的听众，你们应该会注意到，我把减重跟减脂分开。那为什么要分开？我想你们应该都很清楚，减重跟减脂是两回事。减重其实就是你数字，你体重机上的数字一直往下掉嘛。你你减去了脂肪，你也掉了肌肉量，还有当然有可能其他的一些组织什么的。但减脂，我们就是目标放在。我们的脂肪，我们的体脂肪上，不管是皮下脂肪或是内脏脂肪都好，我们就是希望我们减少身体的脂肪，这个叫减脂，尽量保留肌肉量。你要保留多少肌肉量？你的需求是什么？绝对会有不一样的策略。比方说，选手在减脂跟一般人在减脂用的方式，可能就会不太一样。好，那减重。其实相对来说是简单一点点，呃，不好意思，不是简单一点点，简单非常多。好，那现在的研究其实针对运动或者是有氧对于减重的效果的这种研究，其实也不少。那其实很多研究看起来，它下的结论是不是很有效？也就是说，有氧对于减重不是很有效。好，那有没有对于减脂的研究？当然也有，可是其实对于减重研研究比较多了。好，那但是问题是，这个又要分你是什么样的族群。比方说，你是属于肥胖族群，你是一个体脂正常的一般人，然后你的运动量可能正常。正常是指说，呃，每天可能你有一定的活动啊，你你也会去健身房，每周上个呃两三次的健身房，好做一些阻力训练。这种情况之下，或者是你已经低体脂、高肌肉量，也就是说你，你你已经是一个选手，在赛季内的状态。不同的族群在减脂减重上，有氧的效果绝对不会一样。好，我先这样讲好了。如果你是一个就是可能肥胖族群，然后就是不会动，每天回到家啊、呃，上班也属上班也是属于静态的。然后回到家之后就躺着，你就是一个沙发马铃薯，那就一直吃，然后看电视什么的。你只要开始进行活动，你的减重减脂效果可能就会非常好。好，那可能就会有人有疑问了：，既然你刚才讲饮食，或者是从呃摄取的热量来创造热量吃只是比较快的方式，那我到底有没有这个必要？靠有氧或者是靠活动来创造这个热量缺口，好，那对我个人而言，这个问题就回到通量拉高这件事情是不是必要的？我说，对于坚持或者是对于增肌，好，那我个人认为是必要的。我个人啊，这我必须讲是我个人的看法，因为现在其实对于这个研究这类这类的，就是通量研究，证据其实好像也没那么的足够。那我们先不管现在证据到哪里，这样子的人目前看起来在增肌体脂上面的表现好像都还不错。好，所以至少我我个人就觉得，那同样拉高这件事情对于增肌阶段来讲是必要的。好，那从另外一个角度，比方说生化角度来看好了，你同样是创造一个热量赤字，你在增肌的时候会需要一些营养，你在减脂的时候。呃，减脂你想要保留肌肉量，保留肌肉量的同时，你也必须要让你的肌肉有合成的机会嘛。那同样的，你也需要，你也是需要一些营养。那这些营养当然不只是热量这么简单。但从能量学的角度来看，可能只是热量啊。但我们现在做不从能量学，我们从生物化学的角度来看，你你就是需要吃进一些东西，让你的细胞有足够的原料去进行这样子的动作。好。那有在追踪我 IG 的听众，而且有常看我运动的听众，可能就知道我最推的运动就是减脂或者是减重，都是应该很多人都很清楚，就是走路。好，那为什么是走路？我觉得我要在这里说清楚，因为我觉得很多人可能都会误解为什么会推走路。就是回到刚才前面 Q&A 的问题嘛，你为什么会开始觉得倦怠，开始会觉得很累，持续不下去？有可能是因为你现在做运动。对你来说是一个很大的负荷，可是走路实在没什么好负荷的，走路就是一件很轻松的事情啊，就是你要不要做到的事情。那你如果觉得外面太热，你可以去百货公司走啊，反正走路这件事情要达到实在太简单了，你只要有走路，它就是会消耗的热量。那因为我常常在讲走路，可能有人就会误会说。那是不是我跑步就不好，我踩自行车就不好？哎、欸，其实也不是，因为如果你有办法做一些让心率更高的有氧运动，或者是你可以办有办法做 HIT， 当然你就去做嘛。可是对很多人来说，尤其是对一般大众来讲，没有习惯做有氧的一般大众，光是要想到我要一段时间为了减重或者是减脂要进行有氧，光想到就累，那它能够持续多久？我才会特别推走路，好、啊，那不是因为什么，在走路这个区间，在这个心率区间的燃烧脂肪速率比较高，不是因为这个原因哦。那有在追踪我的人，其实应该都知道，我已经讲过很多次，燃脂跟减脂的不同，就是你如果要减脂，你不要看什么样的运动，你的燃烧脂肪的速率是不是，或者是当把。拿脂肪当成能量使用的这个比例来当成你要不要选择这项运动的参考依据，因为其实这个我们从实验来看，从这个当成依据，其实很多时候都很不准。就是到最后你会发现 ，A 这个运动它好像当下燃烧的脂肪比较多 ，B 这个运动当下使用能量，哎，燃烧的脂肪没有那么多，可是长时间来看，两者减去的体脂或者是体重。其实是差不多的，实验结果就是这样子。然后接着我要讲有氧适合的时间，也就是长度以及强度，也就是你的心率。啊，刚好前面 Q&A 也有人问这个问题啊，只是我没有回答。我想说，反正后面会讲。好，那其实，在回答这个问题之前，我们必须要问你的目的是什么，也就是你的目的是像选手那样子，在某一个特定的时刻。达到最低的体脂，那之后会不会复胖？那只只是其次，或者是你的目的是我减脂减重，然后达到了目标之后，我要一辈子维持。那这两者的做法当然其实差很多了。好，那在回答这个问题之前，我想先讲一件事情。既然会有这个问题，那就代表其实大家应该都了解有氧或者是活动。不是一直往上拼命的拉高，就一定代表越好。你只要有动，当然就会消耗能量，但是它不会是线性的，也就是说，它在某一个区间是比较有效率。我刚才前面有一个 Q，、A、有一個有一个问题是，他问说120分钟，那到底是你分开来做比较好呢，还是你合在一个时间会比较好？这个就是开始要讲你在运动的过程当中，能量是怎么样被保留。还有能量最有效率的区间在哪里？在讲这些之前，大家可能要先知道一件事情，就是人体有一个机制。那这个机制就是你的身体很聪明，它会借由你的活动量、运动量来调控你身体每日的耗能。那简单来说，因为时间的关系，我们这集就在这里先告一段落啦。还有什么问题想要问的朋友，可以去五星评论，我会在下一集回答。然后喜欢我们节目，喜欢这一集的内容，或者是喜欢我，也欢迎五星评论告诉我。那下一集应该很快就会上了，请大家拭目以待。拜拜。